0: day night Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você A nossa aula de hoje é sobre Tzedakah. O que é Tzedakah? Quem tem que dar Tzedakah? Para que se dá Tzedakah e como se dá Tzedakah? Diz o Rebbe que tem uma Mishnah, o Rebbe de Lubavit, tem uma Mishnah que conta o seguinte, que a Lomed Torah do Seqbeg Milut Hasadim Pessoa que estuda a Torá e se ocupa com Gemilut Hassadim. O que quer dizer Gemilut Hassadim? De fazer as bondades, de dar tzedakah. Então, a Mishnah coloca o estudo da Torá antes da, do assunto da tzedakah. Então, pergunta o Rebbe: como pode ser uma coisa tão importante quanto a tzedakah? É, E e o estudo da Torá é mais importante do que ela. Qual é o motivo disso? Tessurebe, que ele estava na Alemanha em 1939, e ao mesmo tempo que o o governo alemão fez leis de proteção aos animais, leis rígidas, que se a pessoa batesse no cachorro, o vizinho ligava para a polícia, levavam o dono do cachorro para a delegacia, e lá ele ele, ele iria receber um castigo por ter maltratado um animal. E ao mesmo tempo, eles estavam assassinando pessoas de maneiras tão diabólicas que a gente não tem como imaginar. Então, eles estavam fazendo com o cachorro, e com seres humanos, eles estavam... Estavam exterminando os seres humanos. Uh, então assim, é, é risada da, da do absurdo da coisa. Assim, o, na verdade a gente devia chorar com, com um assunto desses. A gente dá risada de tão absurdo que isso é. Na prática, diz o Rebbe, se a pessoa não estudou Torá, ele não sabe para quem ele tem o que ele tem que fazer com a tzedakah dele, para quem ele tem que ser bom, para quem ele tem que dar tzedakah, para quem, quem ele tem que ajudar. Então eles não estudaram o para eles foram ajudar os cachorros e assassinar as pessoas. E, então por isso, antes de dar uma tzedakah, a pessoa tem que estudar o ele tem que saber para quem, para que objetivos, para qual motivo ele tem que dar. Então, a gente vai para a Torá, e vamos ver o que a Torá fala sobre Tzedakah. Tem uma história, com algumas histórias, a Mara pergunta se tem mazal para o povo de Israel ou não tem mazal. Quer dizer, se o nosso povo está abaixo do destino determinado lá em cima, ou não está abaixo desse destino. Então, esse mazal, ele, ele é determinado pela formação das estrelas, por isso que antigamente tinham sábios nos povos do mundo, não judeus, que eles viam o, o mapa astral da pessoa, eles sabiam o que ia acontecer com essa pessoa, e, e essa, essa grande sabedoria que eles tinham pela Torá é proibido para a gente fazer isso, é, mas se eles já fizeram isso sem a gente pedir, aí tem que levar em conta, porque a pessoa tem que se proteger. Então, o, o, tem umas discussões sobre se tem mais alto para Israel, se essa formação de estrelas, ela determina para a gente da mesma maneira que determina para o mundo inteiro ou não. Aí, a Guimara traz três histórias. Uma dessas histórias é... A história do Rabi Akiva, o maior de todos os rabinos da época dele. Na hora que a filha dele nasceu, o, o, os caldaim, os rosimbaco rabim, os astrólogos da época, eles falaram para o Akiva, a sua filha, ela vai morrer no dia do casamento dela. Isso a gente viu no mapa astral que fizemos de graça para ela, mesmo que você não queria... E eh, você toma cuidado, no dia do casamento ela vai morrer. O rabia infelizmente, levou isso em conta, porque eles não erravam uma. Tudo que eles falaram, eles acertaram, só eles erraram só quando, no dia do casamento da filha do rabia ela tirou o alfinete da cabeça e colocou no muro. Aqueles muros antigos era pedra em cima de pedra, não tinha tinha cimento no meio. Então tinha um buraco entre uma pedra e outra, ela enfiou o alfinete no buraco e prendeu o alfinete lá e o casamento foi muito bom e ela foi morar com o marido e no outro dia de manhã ela vem para o lugar onde foi feito a a roupa, foi feito o casamento, para pegar o alfinete dela, e na hora que ela tira o alfinete, sai junto com o alfinete uma cobra que ela, sem saber que a cobra estava lá, era daquelas cobras que elas picam, elas matam em um minuto, que eu não sei se existe mais aquela cobra, e, e a cobra estava na altura do pescoço dela, e, e a cobra, na, na hora que começasse o casamento, a cobra iria se assustar, iria dar o bote nela. Por, por autodefesa de não saber o que está acontecendo lá. E por milagre, antes de começar o, o casamento, ela tirou o pinete e enfiou por milagre na cabeça da cobra, matou a cobra dessa maneira e ela não morreu. E a filha do Rabiaquiva não morreu. Então, o, dizem, é, o, 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 dizem nossos sábios que sendo que a metzvada da caridade, ela, ela é a maior de todas as mitzvot. Então, os nossos sábios, eles chamavam essa mitzvah de mitzvah. Você quer falar outra mitzvah, você fala mitzvah de Tzitzit, mitzvah de tfilin, mitzvah de uh, Shabbat, mitzvah de kashrut Mas quando você falava somente a palavra mitzvah, queria dizer Tzedakah. Então, Rabbi Akiva falou para a filha dele... Mitzvah, você fez uma cena cá. Não é possível que você se salvou do próprio dia da sua morte sem ter feito nada por isso. Aí ela falou assim, ela falou na hora do é, que estavam preparando o casamento, é, todo mundo estava muito ocupado, trouxeram para ela, para noiva, trouxeram comida, e tinha um pobre o pobre batendo na porta que ele está com muita fome e ele está sentindo o cheiro de tanta comida e, coitado, está com muita fome. E ninguém tinha tempo para ele. Todo mundo falava, espera daqui a pouco, espera aqui, espera lá. E o pobre estava sofrendo. Aí a filha do aqui ela estava com o prato cheio e o que, que ela fez? Ela deu o prato dela para ele, colocou ele para comer no lugar dela e... E ela ficou sem comer Quer dizer que também não tinha como atrapalhar Tudo que estava acontecendo E ela própria ficou sem comer E o que a gente vai ver disso É uma coisa muito interessante O Rabbi Akiba responde para ela A Tzedakah Ela salva a vida E não só salva a vida De um acidente de algum imprevisto que venha cortar a vida dessa pessoa, mas a Tzedakah salva a vida do próprio dia que a vida teria que terminar. Quer dizer, a pessoa ganha um, uma, um acréscimo de vida no mérito da Tzedakah. Quer dizer, a Torá fala sobre a Tzedakah coisas muito profundas. Então vamos ver mais um, um caso, um caso interessante. Shmuel Yavlet Shmuel era um grande sábio entre a e de Marã e o Avleth era o astrólogo dos Goi, dos, dos não-judeus, e, e, porque pelo judaísmo é proibido a pessoa se ocupar com coisas assim, com astrologia, que é uma coisa que é proibido para a gente fazer, tipo, previsões desse gênero. Então, o o atleta ele desafiou o o Shmuel. Ele falou, olha, eu vou te mostrar, para vocês é proibido fazer previsões assim? Eu vou te mostrar que isso dá super certo. Estava passando um grupo de pessoas e o o atleta que era um grande sábio da astrologia antiga, ele olha para o céu e e ele fala, agora aquela pessoa, ele aponta para alguém, ele falou, aquela pessoa, ele vai e ele não volta. Ele simplesmente, ele, ele vai e não volta. Deus me livre, ele vai morrer. O, o Avlet falou, não, se essa pessoa for um judeu, é, o Avlet, desculpa, o, o Rabia Kiba falou, não, se essa pessoa for um judeu, é, com certeza ele vai voltar também E os dois ficaram conversando o dia inteiro Sobre assuntos diversos E no final do dia a, Aquele grupo voltou inteiro O avidente falou Não é possível que isso aconteceu Ele parou o cara Aquele que ele tinha apontado que ele ia morrer Ele estava voltando para casa com, com um monte de lenha Para o forno de lenha Gravetos com um maço de gravetos o Avlet abre o maço de gravetos daquela pessoa e tem lá uma cobra morta, aquelas cobras venenosas novamente que matam em um minuto o Avlet falou, está vendo, ele tinha que morrer aconteceu um acidente, ele não morreu o o Shmuel pergunta para aquela pessoa, você é judeu ele fala assim ele pergunta para ele, fala para ele com certeza você fez uma mitzvah hoje e quando eles falavam mitzvah era tzedakah então, a pessoa fala assim, eu, eu, todo mundo traz, cada um traz um pouco de comida, e a gente é, é, prepara a comida, uma pessoa ele prepara para todos os outros. Enquanto todo, todo mundo trabalha, tem um que prepara a comida. E, e esse dia eu era era minha fila, tipo, era minha vez de preparar a comida para todo mundo. Então, eu fui, peguei de cada um o, um pouco de comida que ele trouxe, e, e essa pessoa ele não tinha o que dar Aí eu fiz como se eu tivesse pegando dele também E preparei comida para todo mundo Dei para todo mundo, inclusive para ele Foi isso que eu fiz Aí o Shmuel falou para tá vendo Ele tinha que morrer hoje Mas a tzedaká salva a vida Quer dizer, salva mesmo do próprio dia da morte da pessoa Aquele dia ele tinha que terminar a vida dele nesse mundo Ele não terminou no mérito da Tzedakah então, a Gemara nos traz vários exemplos de o que é o car. E um dos exemplos, a, a Mishnah diz, isso a gente lê na Reza da Manhã, entre, entre as coisas que a pessoa, entre as mitzvahs, que a pessoa tem essa mitzvah em cima, mas que também ela recebe aqui embaixo os juros e correções monetárias dessa mitzvah. Recebe os frutos da mitzvah aqui nesse mundo. Então, geralmente, o, qualquer mitzvah que a gente faz, a gente vai receber o pagamento por ela lá em cima. Qual o motivo disso? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, estrelinha de Tishabel, ele mandou o general Nebuzaradan destruir o, o, o primeiro Betamigdash e, e esse rei da Babilônia, o Nabucodonosor, ele, Deus me livre, é, é, vamos falar assim, de uma maneira bem, bem clara. É, ele é, não quis ir até Jerusalém porque ele tinha um trauma. Por isso ele mandou o general dele, o Nebuzaradã. Qual era o trauma dele? O, o trauma dele era que ele era um soldadinho no exército do Santo Grifo da Assíria e e aquele exército cercou Jerusalém na época do Risquel Rei da Judeia e o Risquel Rei ele estava de cama estava numa doença quase terminal e ele o Risquel rezou das paredes do coração uh, Deus fez um milagre o Malach Gabriel o anjo se revelou no acampamento dos assírios, todos os assírios, todos os soldados morreram, só sobraram cinco. E esses cinco eram o Nabucodonosor, futuro rei da Babilônia, Nebuchadnezzar futuro general da Babilônia, o Sanjaribe, o rei da Assíria e os dois filhos. Um dia a gente vai fazer uma aula Especialmente sobre esse assunto Pode ser que seja hoje também Mas são assuntos legados Até sobre Agora é, é, a, é, a, é a época Então talvez seja ainda hoje Mas o que importa Para gente aqui É que esse rei da Babilônia ele, ele era uma pessoa simples Ele trabalhava Ele antes de ser o rei da Babilônia Ele trabalhava de escriba E, e no... No, no governo da Babilônia O rei lá era o Merodach Baladan Ben Baladan E o, o Nabucodonosor era o escriba E não só que era o escriba Ele não era o, o melhor escriba lá e, e um dia aconteceu um grande milagre O sol voltou para trás E esse Nabucodonosor ele chega atrasado no trabalho Ele pergunta para os outros escribas O que, que tinha de trabalho hoje E eles falam, ô vagabundo, você chega atrasado, você ainda pergunta o que que a gente trabalhou? E aí eles falam, o sol voltou para trás, como todo mundo viu, aconteceu um fenômeno da natureza que nunca acontece. E o Merodach Baladan Ben Baladan, o rei da Babilônia, ele perguntou para os astrônomos, astrólogos da Babilônia, qual era o motivo que o sol voltou para trás, que é uma coisa anormal. Os astrólogos falaram que isso foi um milagre, não é uma coisa natural. E que esse milagre aconteceu por causa do rei da o Rizquial, que ele estava numa doença terminal, Deus fez o um milagre, curou ele, e, e fez uma correção que na época do pai dele, do Ahaz, o, o sol se pôs antes da hora, porque o Ahaz ele era um Urachá, E para não fazerem um discurso fúnebre falando como ele foi um bom rei, Deus fez um milagre que o sol se pôs antes da hora. E agora para o filho dele, que era um tzaddik, uma pessoa altamente elevada espiritualmente, que Deus fez um milagre para curar ele, aí fez essa correção para dar tempo deles festejarem que o rei ficou curado. Então o rei da Babilônia ficou impressionado com essa descrição e pediu para os escribas escreverem uma carta parabenizando o rei da Judéia. O, o, aí o, o Nabucodonosor pergunta O que, que vocês escreveram? Aí eles falaram A gente escreveu para o grande rei resquial da Judéia Para a grande cidade de Jerusalém E para o grande Deus da Judeia Aí o, o Nabucodonosor Ele falou Vocês chamaram ele de um grande Deus E vocês escreveram ele no fim? Tinha que escrever ele no começo Tinha que dar uma honra para ele aí os escribas já não se aguentaram mais, falaram, você chega atrasado, você não trabalha, a gente trabalha no seu lugar, e você ainda vem dar palpite, vai procurar o um carteiro, então, e, e, e escreve sozinho. Ele correu atrás do carteiro. E ele correu atrás um passo, dois passos, três passos, no terceiro passo se revela aquele anjo Gabriel, aquele mesmo que se revelou no, no exército da Síria, e ele... Faz o, o Nabucodonosor cair Para que ele não dê um quarto passo Por quê? Porque Deus queria pagar para ele neste mundo, por tudo que ele fez de bom E essa era a única coisa que ele fez de bom Que ele correu para dar uma honra para Shem Então, Deus, pelo primeiro passo que ele correu é, Deus fez com que ele, de um simples escriba Se tornasse o rei da Babilônia A pessoa mais rica do mundo pelo segundo passo, já não tinha como pagar nesse mundo. Então, o pai está feliz pela felicidade do filho... Tanto quanto pela própria felicidade. Então, pelo segundo passo, ele ganhou que o filho dele ficou o rei da Babilônia. Agora, já não tinha como pagar pelo terceiro passo. Porque já toda a riqueza... Toda o, o filho dele também ficou a pessoa mais rico do mundo. Então, pelo terceiro passo... Deus fez com que o neto também ficasse O rei da Babilônia Agora pelo quarto passo não teria mais como Pagar nesse mundo Teria que dar alguma coisa no no próximo Por quê? Porque o, o o bisavô já não tem O amor pelo bisneto como Por si próprio Até o neto, ele ama o neto Como a si próprio O que você dá pro neto é como se desse pro avô Mas já pro bisneto Já não tem todo esse vínculo Então, para isso, o anjo tinha que que parar ele. O que a gente aprende daqui? Que uma hora no no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. E o pagamento por uma mitzvah, um passo que, que o Nebuchadnezzar deu, já é tudo de bom nesse mundo riqueza e toda a honra e tudo, tudo de bom nesse mundo isso é para um passo então imagina para para uma mitzvah que a pessoa faz quanto Deus não teria que pagar não tem como pagar nesse mundo a pessoa foi até a sinagoga ele já deu mais de três passos então ainda que ele chegou na sinagoga ainda ele rezou quer dizer, só pelos três passos que ele deu no começo que ele está saindo de casa para ir rezar ele já deveria ser o rei Ele, o filho, o neto, o maior rei do mundo Não é como esses reisinhos aí da Arábia Saudita Do coito Que são multibilionários é, Lara! Era um multibilionário de verdade Então, o que acontece na prática? É, sendo que Deus não tem como Pagar pra gente nesse mundo Pela mitzvah que a gente faz Então a gente vai receber no próximo mundo Só que a é Tzedakah Fora o fato de a gente receber no próximo mundo, é, pelo é, por essa tzedakah que a gente fez, por essa caridade que a gente deu, é, também a gente recebe neste mundo aqui, o, os frutos dessa tzedakah que a gente fez, que estão esperando... Ela está esperando a gente no próximo mundo, o pagamento dela está esperando a gente no próximo mundo, mas os frutos dela os Vamos chamar isso hoje numa linguagem de negócios, assim, os... Ai, não sei. A gente não está muito no mundo dos negócios, mas não sei. É, os frutos dela, vamos lá. E cada um já traduz para o português da maneira correta. Os frutos dela a gente recebe aqui nesse mundo. E uma dessas mitzvahs que nossos sabemos falaram é a mitzvah de Hrnassat Kalah. O que, que é uma Hrnassat Kalah? A, a mulher não precisa de dinheiro. Graças a Deus, ela tem dinheiro. É, a Torá diz para ela, você é obrigada a casar. Aí, coitada, ela não é culpada. Ela é obrigado a casar. Aí, o, pro noivo, a mesma coisa. O, o, ele tá, tá tendo uma vida normal. A Torá fala para ela, agora você é obrigado a casar. Agora você vai ter que comprar né, geladeira e máquina de lavar, e cama e lençóis e roupas e isso e aquilo de repente ele entra numa despesa de, de não sei quantos, é, dezenas de, de, de milhares de reais, aí não sei quantos mil reais de despesa, e ele não é culpado disso. A Torá fala para ele, se é obrigado a casar. E aí o noivo encontra a noiva, aí os dois, graças a Deus, decidem que eles vão, vão se casar. E agora, de uma maneira normal, não tem como fazer isso. Aí a Torá, a mesma Torá que falou para ele que ele é obrigado a casar, a mesma Torá que falou para ela que ela é obrigada a casar. Então essa mesma Torá fala para eles, olha, tem uma mitzvah de tzedakah, e essa categoria da mitzvah de tzedakah, ela é chamada de arnasat Kala. A gente vai comprar coisas para a noiva, coisas para noivo. É uma categoria interessante, por quê? Porque quando a gente fala de Tzedakah Você está falando no, no caso do Rabia O pobre não tinha o que comer No caso do, do Shmule Avlet, Aquela pessoa não tinha o que comer E agora você está falando Sobre alguém que tem o que comer Que alguém que Que graças a Deus Que ela tem uma vida normal Ela trabalha, ele trabalha Os dois têm uma vida normal Mas de repente surge uma despesa Que essa despesa já é é, diz convencional, como se fala, não convencional. Então, a, a própria Torá que obriga eles a terem essa despesa, a própria Torá obriga todos nós a participarem dessa dessa despesa. Por isso que a Mishnah diz que que essa mitzvah de Achna Satt, claro, por isso que a Mishnah tem que especificar essa mitzvah, porque senão a gente não entenderia sozinho. A gente diria, tá bom, a caridade a gente faz para quem precisa E a, a, a mulher não precisa, o homem não precisa Os dois estão trabalhando Mas aí a Torá, a, a Mishnah especifica Falando, nesse caso, mesmo que os dois estão trabalhando Mas agora entra para eles uma despesa Que a Torá obrigou eles a terem essa despesa Que essa despesa ultrapassa de longe a capacidade deles Então a própria Torá que obrigou eles a terem essa despesa extra a própria Torá obriga a comunidade a participar dessa despesa com a promessa da, da Mishnah de que não só que essa pessoa vai ter essa, essa mitzvah lá em cima, mas que ele vai ter frutos dessa mitzvah aqui embaixo. Então a mitzvah da Renassat ela tem que vir especificamente para determinar que essa não só que essa uma mas que essa uma verdadeira muito grande. Então, desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e tudo de bom.